0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Po jednej rozmowie na Instagramie z pewną osobą, Kuba, pozdrawiam Cię, rozmawialiśmy o kampie i właśnie głowa powiedział mi, że leci do Stanów pierwszy raz na Kampa i tak od słowa do słowa pomyślałam, że może fajnie byłoby jeszcze wyczerpać trochę temat kampów i wyjazdów na work and travel do, do Stanów Zjednoczonych, ponieważ teraz jest taki moment, że dużo ludzi właśnie jest na tym etapie szukania e, ogarnienia w ogóle tematu, interesowania się tym, żeby polecieć i, i tak dalej, więc Dzisiaj przychodzę z takim praktycznym odcinkiem z racji tego, że jestem już troszkę doświadczona w tym temacie. Miałam okazję być już dwa razy na kampie w Stanach. Postanowiłam się dzisiaj podzielić trochę takimi rozkminami, nie rozkminami, takimi poradami, które rzeczy, które chciałabym jako osoba lecąca pierwszy raz wiedzieć, żeby się mniej stresować i żeby właśnie bardziej cieszyć się, cieszyć, cieszyć się tym wyjazdem. Więc tak, przed Wami dzisiaj odcinek, w którym rozwieję trochę wątpliwości, może trochę rozwieję pewne stresy związane z pierwszym razem. Ja dzisiaj nie będę tutaj mówić w ogóle o, o tych takich konkretach, o warunkach wyjazdu, o tym, co to jest za program, jakie są w ogóle formy pracy itd., o, o kosztach, bo o tym wszystkim mówiłam w odcinku numer 3. Tam odsyłam wszystkie osoby, które nie wiedzą, o co chodzi, tam właśnie mówią o wszystkich, wszystkich szczegółach związanych z programem, co to jest, jakie są warunki wyjazdu i, i tak dalej. Generalnie wszystko, co warto wiedzieć. Dzisiaj takie, powiedzmy, trochę QA, które sama sobie zrobiłam. cieliłam się w tą Karolinę sprzed trzech lat i przypomniałam sobie, co mnie najbardziej trapiło, co mnie stresowało w związku z pierwszym razem w Stanach, i chciałabym dzisiaj właśnie z Wami podzielić się tym, czy rzeczywiście ten stres i, i te obawy były uzasadnione, i jak rzeczywiście to wszystko wyglądało w praktyce? I ja też tutaj na wstępie powiem, że ja sama leciałam z Dostanów z firmą Camp Leaders. Przez tą firmę właśnie była mi załatwiana praca, i też poniekąd niektóre może pytania będą związane właśnie z tą, z tą firmą, dlatego nadmieniam. Ja osobiście mogę też tu w tym momencie powiedzieć, że ja z tej pracy firmy Camp Leaders jestem mega zadowolona dzięki temu, że przeprowadzili mnie przez cały proces, byli tak naprawdę dostępni cały czas, czy pod telefonem, czy na, na mailu, jeśli miałam jakieś problemy i jeszcze w momencie, kiedy byłam w domu i, i nie wiem, ogarniałam aplikację, czy mm, organizowałam sobie już wyjazd, czy już bezpośrednio na miejscu w Stanach. Zawsze gdzieś tam y, była ta pomoc i można było się z nimi skontaktować, więc jest generalnie dużo firm, które organizują takie wyjazdy, natomiast no, ja byłam z Camp Leaders, nie będę mówić, że oni są najlepsi, bo no, byłam tylko z nimi, nie mogę y, porównywać żadnej innej firmy, bo nie mam bezpośrednio sama doświadczenia z innymi, natomiast ja mogę powiedzieć, że po tych dwóch razach jestem w 100% zadowolona z ich pracy i zdecydowanie mogę tą firmę Polecić każdemu, kto myśli o takim wyjeździe. A jeśli ktoś miałby ochotę w ogóle posłuchać też o tym kampie, na którym ja byłam, konga byłam na kampie w Nowym Jorku, nazywał się Iroquois Springs, i o tym kampie też już tak typowo tylko i wyłącznie o tym miejscu rozmawiałam też w trzecim odcinku podcastu. Więc każdy, kto jest zainteresowany tym jak mi się podobało na moim kampie, czy, czy jest fajnie, czy nie. Odsyłam właśnie do tego odcinka. Tymczasem już przechodzę do konkretów, a mianowicie do tego, co bym powiedziała samej sobie sprzed trzech lat, która bardzo stresowała się samym wyjazdem do Stanów i samym ogólnie tym programem. Po pierwsze, na pewno ogarniesz angielski. Ja strasznie się stresowałam tym, że Będę musiała się przedstawić na angielski tak naprawdę non-stop, bo w pracy ze znajomymi gdzieś tam w, z, z pracy, którzy, z którymi będę spędzać czas właśnie wolny. I bardzo się obawiałam tego, że po prostu nie jestem przygotowana do czegoś takiego takiego skoku na głęboką wodę, bo jak każdy z nas wie, angielski w szkołach no nie jest na najlepszym poziomie, chyba że ktoś ma takie szczęście, że Praktycznie trafi na, na super nauczyciela, no to, no to gratuluję i zazdroszczę. Natomiast dobrze, każdy sobie zdaje sprawę, że no jednak ten język, ta komunikacja szkolna, a już taka rzeczywiście w tym ym, realnym świecie, w środowisku, w tym bardziej z native'ami jest zupełnie czymś innym. Niemniej jednak, angielskiego na pewno trochę znasz i skoro lecisz na nas na, na lecisz do Stanów na program, to już jakieś doświadczenie z angielskim masz przeprowadzono z tą rozmowę rekrutacyjną, potrafiłeś, potrafiłeś rozumieć pytania, potrafiłeś, potrafiłeś się wypowiedzieć, więc to, żeby się komunikować po angielsku swobodnie, to jest kwestia czasu. Nawet jeśli pierwsze parę dni, czy tam nawet tygodnie są dla Ciebie stresujące i jeszcze nie do końca potrafisz tak się wypowiadać, jakbyś chciał, to wierz mi, że tak przesiągniesz tym środowiskiem, że to będzie dla Ciebie zupełnie naturalne. Nie mówię, że nagle będziesz native, nie będziesz nagle mówić po prostu na poziomie C2 i będziesz po prostu znał wszystkie możliwe słownictwo, bo, bo tak nie będzie. Ale na pewno mogę zagwarantować, że będziesz się potrafił komunikować, będziesz potrafił zrozumieć, co się do Ciebie mówi, a nawet jeśli czasami się czegoś nie zrozumie, to Wystarczy po prostu zapytać jeszcze raz, albo zwyczajnie powiedzieć, że no, nie zrozumiałeś, nie zrozumiałaś i, i tyle, nie ma w tym zupełnie nic złego. Druga sprawa to rozmowa z konsulem w ambasadzie czy w konsulacie w sprawie wizy nie jest niczym strasznym. Jest to na pewno stresujące przeżycie, natomiast trzeba to po prostu przeżyć. Nie ma w tym nic strasznego, dostaniemy jedno czy dwa pytania, które naprawdę nie są podchwytliwe. Tylko bardziej to jest kwestia tego, żeby trzymać swój stres na wodzy i po prostu to, to przeżyć. To jest chwila, moment, same bardziej właśnie te oczekiwanie jest stresujące niż już ta, ta rozmowa, więc tutaj naprawdę no po prostu trzeba to przeżyć i, i tyle. To samo jeśli chodzi o rozmowę już na miejscu, na lotnisku po przylocie do Stanów, czyli rozmowa z, z tą kontrolą celną. Wiem, że można różnie trafić na różne osoby, natomiast to też nie są osoby, które nam specjalnie dadzą jakieś podchwytliwe pytania. Mm, jakby nie, oni nie mają celu takiego, żeby nie wiem, cofnąć Cię na, na tej granicy i nie wiem, kazać Ci wracać do Polski z powrotem do samolotu, no bo, no bo to nie o to chodzi, tak? już jesteś fizycznie na tej ziemi i no, oni nie, nie będą na pewno na siłę Cię chcieli mm, że tak powiem... Y udeptać i, i po prostu kazać Ci wrócić do, do Polski, więc to też tak samo jak rozmowa z konsulem. Stresik jest, na pewno, natomiast to jest chwila, moment i już można się po prostu cieszyć tym, że jest się na, na tej ziemi amerykańskiej i, i można po prostu cieszyć się tym, tym czasem. Trzecia rzecz to to, żeby się nie wystraszyć, że nie ma internetu na lotnisku po przylocie do Stanów, bo w moim przypadku chyba wydaje mi się, że tak jest wszędzie natomiast y, ja, przy, gdy przyleciałam już mm, szłam do kontroli jakby byłam fizycznie już w terminalu nie mogłam się w ogóle połączyć z internetem natomiast w momencie, kiedy już przeszłam kontrolę i byłam już w innym pomieszczeniu na tym lotnisku, to internet zaczął działać więc ja pamiętam, że miałam panikę po prostu taką, że o nie, ja teraz jak, jak mam w ogóle sprawdzić, jak mam dojechać, czy, czy mm, jak się mieliśmy, mieliśmy się skontaktować z kampem, więc i w ogóle nie wiedziałam, jak to zrobić. Później się okazało, że w momencie, kiedy przeszłam przez kontrolę, to ten internet był, bo jakby cały czas widniała sieć Wi-Fi, natomiast nie dało się tego, nie, się, nie dało się połączyć. W momencie, kiedy przeszłam, już było wszystko OK. Kolejna rzecz, jeszcze taka około lotniskowa, wyjazdowa to to, żeby nie bać się przesiadki, bo w momencie, kiedy my lecimy do Stanów większość z nas ma przesiadkę w jakimś kraju europejskim i tam trzeba w miarę szybko odnaleźć swój terminal na kolejny lot ja pamiętam, jak za pierwszym razem po prostu dla mnie to był taki stres, bo te loty przesiadkowe ten, ten lot do Stanów jest zazwyczaj z dużego lotniska i wszystkie lotniska gdzieś tam polskie chowają się przy tych lotniskach większych, więc to był dla mnie stres, że ja nie wie, bałam się, że ja nie wiem, miałam dwie godziny na przesiadkę i że ja po prostu nie, nie ogarnę, nie będę wiedziała, gdzie iść, gdzie jest ten gdzie jest ten mój drugi samolot. Ja leciałam z Amsterdamu i rzeczywiście jak przyleciałam tam, to po prostu nie wiedziałam, gdzie patrzeć, nie wiedziałam, gdzie iść. Jeszcze się okazało, że między terminalami tam jeżdżą jakieś autobusiki, jakieś transfery, więc mówię, kurczę, jeszcze tam były takie... Mm, Tablice, tablicę, gdzie było napisane, że do terminalu trzeciego idzie się na przykład 20 minut. Nie? A mówię, kurczę, no, no świetnie, jeszcze człowiek pójdzie w nie tą stronę, co trzeba i, i po prostu prze, przegapi samolot. Natomiast naprawdę nie ma w tym nic strasznego. Jeśli nie mamy pewności, czy idziemy w dobrą stronę, wystarczy się po prostu kogoś zapytać. Ta ilość czasu na przesiadkę jest na tyle odpowiednia, żeby właśnie zdążyć Dojść do kolejnego samolotu. Na pewno nie będzie tak, że, nie wiem, trwa pół godziny i, i my po prostu, no, musimy zwarci, gotowi po prostu od razu pędzić sprintem do, do, kolejnego, do kolejnych bramek. Jasne, tak się może zdarzyć, jak jest opóźniony pierwszy lot, natomiast i w takiej sytuacji nie ma się co stresować, bo linia lotnicza ma obowiązek przebokować lot na najbliższy, najbardziej właśnie dopasowany do, do nas więc zupełnie w ogóle się nie ma czym przejmować na pewno dostanów się doleci i jak już mówiłam wcześniej o tym o kontroli już w Stanach to ostatnia rzecz związana właśnie z transportem to dojazd na camp. ja już przed chwilą mówiłam właśnie, że się stresowałam że nie mam tego internetu bo też nie, nie miałam na początku karty SIM ja tylko bazowałam na gdzieś tam dostępnych Wi-Fi z McDonaldu to dla mnie było stresujące to czy ja będę w stanie w ogóle z lotniska dostać się do kampu, bo wiadomo, kampy nie znajdują się w centrum miasta i trzeba gdzieś dojechać jeszcze. Po pierwsze z lotniska do centrum miasta i potem jeszcze z tego miasta do, do, do kampu. W moim przypadku ja lądowałam na JFK w Nowym Jorku. Potem musiałam dojechać metrem do centrum Nowego Jorku i dopiero tam, jeszcze z innego w ogóle dworca, wziąć autobus lub pociąg do, do tej mojej wiochy do więc ta podróż trwała chyba z 3 godziny no po pierwsze kamp powinien zorganizować taką instrukcję gdzie jest po prostu krok po kroku napisane jak dojechać a po drugie jeśli mamy jakiś problem pamiętajcie zawsze można zapytać zawsze też jest infolinia w moim przypadku camp leaders fajnie było to, że jest infolinia 24 na dobę do której można zadzwonić i która nam pomoże czy skontaktuje się z kampem, poinformuje, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Więc nie ma się też co, co martwić na zapas. Jeśli nie mamy internetu, potrzebujemy ten internet, żeby coś sprawdzić, autobus albo nie wiem, sprawdzić sobie mapę, to wszędzie są tak naprawdę dostępne sieci Wi-Fi darmowe, czy jakiś McDonald's, czy Starbucks. Tak naprawdę nie ma co panikować na zapas, tylko po prostu znaleźć odpowiednio, odpowiednie miejsce, sprawdzić, ten internet i, i po prostu cieszyć się cieszyć się tym, że już w końcu człowiek jest na miejscu i, i wylądował teraz mam jeszcze dwa, dwa zagadnienia związane z pakowaniem pierwsze i to jest naprawdę, weźcie to na serio mówię to ja, kobieta co prawda ja jestem bardziej minimalistką, ale mimo wszystko dalej mm, zrobiłam ten błąd lecąc tam pierwszy raz a mianowicie nie bierz za dużo ciuchów w momencie, kiedy jesteś na kampie i pracujesz 6 razy w tygodniu, wierz mi, nie masz możliwości, nawet nie masz chęci, żeby się przebierać w jakieś fajne ciuchy, bo po pierwsze zazwyczaj no, nie chodzi się codziennie do jakichś knajp, w ogóle, o ile, o ile w ogóle coś takiego jest w pobliżu Waszego kampu, to wierzcie mi, że tak jak ja pamiętam mój kamp, moi, moi, mój zespół z, z pracy, to my Zazwyczaj nawet w ogóle się nie przebieraliśmy z tych koszulek kampowych, tylko właśnie w tych ciuchach po prostu szliśmy gdzieś, nie wiem, posiedzieć na jakiś film, czy, czy nawet na siłownię. Pamiętam, że chłopaki nawet nie przebierali koszulki, tylko szli w tych t-shirtach z kampu, bo wiedzieli, że i tak ta koszulka idzie do prania, a po prostu się jeszcze wypocą trochę na, na tej siłowni i, i mogą ją wrzucić później do, do pralki. A takie ciuchy, właśnie jakieś eleganckie, jakieś, jakieś takie wieczorowe. Pewnie, na pewno się sprawdzą parę razy. Natomiast nie warto ładować do walizki po prostu całej naszej szafy, bo zwyczajnie nie będzie tyle okazji, żeby tego ubierać. Myślę, że bardziej te ciuchy przydadzą się w momencie, kiedy już podróżujemy i jasne, wtedy fajnie, właśnie, fajnie mieć takie ciuchy właśnie trochę ładniejsze czy, czy jakieś nasze takie bardziej ulubione. To wtedy jak najbardziej, ale po pierwsze... W Stanach jest bardzo dużo fajnych sklepów, w których można kupić bardzo fajne ciuchy. Mamy TJ Maxa, czyli taki odpowiednik naszego TK Maxa, mamy Marshala, mamy fajne inne sklepy, w których naprawdę kupimy super ciuchy. I wierzcie mi, że ja wiem po sobie, wiem po innych ludziach z mojego kampu, że no, na pewno zawsze się coś fajnego upoluje i też nie warto później w panice po prostu wyliczać kilogramów na, na powrót do Polski, bo się okazuje, że mamy za dużo wszystkiego. No a druga sprawa jest taka, że te pralnie na kampie to są po prostu takie pralnie, które mielą po prostu ogromne ilości ciuchów, kołder, bo tak naprawdę w pralni bierzemy wszystkie rzeczy po, po dzieciakach, ich poszewki z poduszek, koce i tak żeby nie było tak, żebyście się nie zdziwili, że wasze ciuchy, które po prostu były waszymi ulubionymi, najlepszymi, które zapłaciliście dość trochę kasy, po prostu się zniszczyły. Bo u mnie na kampie nieraz były sytuacje, że albo jakieś sweterki się pokurczyły, albo, albo po prostu były poniszczone koszulki, czy, czy nawet jakieś sukienki spodnie, więc. Z doświadczenia wiem, że na camp wręcz warto wziąć takie rzeczy, które są już na ostatnich nogach i możemy je albo bez skrupułów później wyrzucić i mieć miejsce na, przykład na nowe, które nam się spodobają i kupimy na, yy, w Stanach, A, albo po prostu takie, po których nie będziemy płakać, jeśli rzeczywiście coś, coś tam się z nimi stanie po praniu. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o pakowanie, to zdecydowanie trzeba zainwestować, może nie zainwestować, ale wziąć ze sobą wygodne buty. W szczególności jeśli pracujemy jako support staff, czyli jesteśmy na kuchni, gdzie dużo się chodzi, jednak te buty to jest podstawa. No chyba nie muszę tłumaczyć, że jeśli ubierzemy sobie jakieś zdarte buty z cienką podeszwą i będziemy później przez 8 czy 10 godzin w nich chodzić, no to ani nam nie będzie przyjemnie, wygodnie, a może nawet się nabawimy jeszcze jakichś kontuzji, czy jakichś spuchnięć, zwichnięć z tych, tych kostek. Więc tutaj zdecydowanie warto pomyśleć o jakichś wygodnych, bardzo wygodnych butach. Natomiast też nie warto inwestować nie wiadomo ile i nie używać do pracy swoich ulubionych butów, bo... Też mogą się po prostu zniszczyć, może się coś na nie wylać, mają to być wygodne buty, ale też nie jakieś nasze super drogie, czy jakieś nasze ulubione buty. Absolutnie absolutnie nie, nie idźmy w tą stronę. Kolejna rzecz, czy starczy mi kasy? No to już jest dość trudne pytanie, ponieważ nie jestem w stanie nikomu z Was powiedzieć, że Wam starczy, albo Wam nie starczy kasy, bo od tego, czy, czy będziecie mieć odpowiednią ilość pieniędzy na podróżowanie, no to jest już jak najbardziej zależne tylko i wyłącznie od Was. Wiecie, jeden oszczędza więcej, jeden oszczędza mniej, jeden w ogóle nie umie w oszczędzanie. Więc ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że ja przez dwa lata ani razu nie dopłacałam ze swojej własnej kasy do podróży. Wszystko opłaciłam z kasy, z którą zarobiłam na kampie. A jeszcze tutaj w ramach, żeby zobrazować ile podróżowałam, to w pierwszym, w pierwszym roku byłam na trzy trzytygodniowym tripie takim po parkach narodowych po Kalifornii i potem jeszcze byłam prawie 10 dni w Meksyku. Drugi, za drugim razem byłam na Hawajach 10 dni i zorganizowałam też takie miałam, już nie miałam takiego dłuższego tripu, natomiast miałam takie dwa tripy trzydniowe. Jeden to był do Waszyngtonu, drugi do Bostonu. I w jednym i w drugim przypadku nie dokładałam kasy prywatnej i tak samo że w obu przypadkach przywiozłam trochę jeszcze kasy do Polski. Natomiast tutaj uczulam, jeśli rzeczywiście nie mamy albo nie chcemy przeznaczać kasy, którą mamy prywatnie, jakąś zarobioną w Polsce, to po prostu najlepiej w, gdzieś początkiem właśnie planowania, jeśli już mamy mniej więcej zarysowane, co chcemy zobaczyć, gdzie chcemy pojechać. Zrobić jakiś wstępny kosztorys. Wiadomo, ciężko jest to samemu gdzieś ustalić, jeśli jeszcze tego nie robiliśmy. Nie byliśmy w tych miejscach, natomiast założyć sobie jakiś budżet, mniej więcej sprawdzić ile kosztują loty, ile kosztują noclegi, bo to będzie nas kosztować najwięcej, jakieś wypożyczenie samochodu i po prostu mieć świadomość i odkładać najlepiej w jakieś osobne miejsce kasę, którą przeznaczamy na podróże. Tu nie chodzi o to, żeby Tobie teraz wszystkiego odmawiać, tylko z takim zdrowym rozsądkiem, jeśli my mamy jakieś większe plany co do podróżowania i nie chcemy wydawać zbyt dużo, to warto już na wstępie sobie założyć jakiś planowany budżet, i wtedy można coś działać dalej. I dwie ostatnie rzeczy to też już są związane z podróżowaniem. A pierwsza to, jeśli lecisz sam i masz obawę, że nie będziesz mieć z kim podróżować i finalnie nie będziesz podróżować, bo, bo nie masz z kim, to uważam, że na spokojnie kogoś znajdziesz. W moim przypadku, ja z moim chłopakiem, znaleźliśmy kolegę po prostu na kampie, który też miał przerwę w tym samym czasie co my i jeździliśmy w trójkę. Natomiast w przypadku firmy Camp Leaders, oni co roku tworzą grupę na Facebooku, taki fanpage, gdzie są zapisani wszyscy, którzy biorą udział w danym roku w w kampie i tam po prostu w momencie kiedy już jest ten sezon wakacyjny to tam jest po prostu ogrom ogrom postów, gdzie ludzie piszą, że szukają osób do podróżowania albo że potrzebują, nie wiem, jeszcze jednej osoby do auta, wymieniają się tymi swoimi planami na podróżowanie. My tak właśnie z moim chłopakiem znaleźliśmy ekipę na Hawaje w tym roku i tak też znajdowali ekipy nasi znajomi z kampu z, z pracy i naprawdę tam można znaleźć bardzo dużo ludzi i takich osób, które jadą sami jest dużo, dużo więcej niż Wam się wydaje, więc naprawdę nie ma też co się na, na starcy gdzieś tam już poddawać, że nikogo nie znajdziemy, tylko po prostu szukać. Może czasami trzeba będzie się dopasować trochę do kogoś, ustalić jakiś kompromis i ustalić jakąś wstępną, wstępny zarys podróży. Natomiast ta grupa jest niesamowitym kompedium wiedzy, i pod względem właśnie szukania ludzi, planowania podróży, jak i ogólnie porad, czy związanych z, z tym, jak y, kto, y, tam w ogóle jest jakaś taka fajna akcja, że jak ludzie już tam w maju, czerwcu wlatują na, na kampy, to też ludzie piszą, Słuchaj, ja, słuchajcie, ja lecę tego i tego dnia z tego i z tego lotniska, czy ktoś też na przykład leci do Nowego Jorku z Warszawy, nie wiem, 24 maja. I wtedy ludzie się już tam z, y, spikują. I w ten sposób też gdzieś tam się już nawiązują jakieś relacje, więc ta grupa jest naprawdę wielkim kompedium wiedzy. I to jest też poniekąd związane z jeszcze jednym punktem, który tutaj miałam, czyli jeśli mamy jakieś pytania, wątpliwości, to zawsze znajdziemy na nie odpowiedź. Albo na tej grupie, gdzie jest dużo ludzi, którzy też mogli mieć podobne wątpliwości, a już na przykład rozwiązali dany problem, albo też odpiszą nam osoby, które pracują w, w Camp Leaders, bo te osoby też regularnie jakby aktywnie uczestniczą w tej grupie. Tak samo zawsze, jeśli mamy problemy, możemy zadzwonić, napisać. Będąc już w Stanach, mamy infolinię 24 na dobę. Jeśli rzeczywiście coś się dzieje, potrzebujemy wsparcia, pomocy, to taka infolinia jest cały czas dostępna. Więc no nie ma czegoś takiego, że ktoś zostaje na lodzie i w momencie, kiedy już dotknie fizycznie tej, tej ziemi amerykańskiej, nagle po prostu zostajemy na pastwę losu i, i mamy sobie radzić sami. No nie. Cały czas jesteśmy pod opieką. Cały czas mamy różne możliwości, żeby się z kimś skontaktować, doradzić. Więc zupełnie w ogóle tutaj nie ma, nie ma się czym przejmować. Zawsze jest ktoś, kto, kto nam w jakiś sposób może poradzić i pomóc. I ostatnia rzecz jeszcze związana z podróżami. To jeśli nie umiesz w planowanie i w ogóle przeraża Cię wizja planowania tripu, w Stanach, wypożyczenie samochodu, w ogóle ten road. Głównie ludzie jeżdżą na takie roadtripy właśnie po parkach narodowych po Kalifornii. To jest taki must właśnie wszystkich osób, które lecą do Stanów. Jest to trudne do zorganizowania, bo jakby nie patrzeć, nie lecimy, tylko czy nie jedziemy w jedno miejsce, tylko nie wiem, co jeden, co codziennie, czy co dwa dni jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Musimy wiedzieć, jak się tam dostać. Musimy, musimy mieć samochód, musimy mieć nosleg to jest naprawdę dużo organizowania, dużo logistyki i mam świadomość, że dużo ludzi się boi tego, boi się tego zorganizować. Ja uwielbiam planować, natomiast wiem, że są osoby, które to tak samo jak z wakacjami. Jedni sobie zorganizują wyjazd na własną rękę, a jedni polecą na All Inclusive, bo wiedzą, że przylatują. Tak naprawdę nie muszą o niczym się, niczym się przejmować, po prostu wszystko jest dla nich zorganizowane. Mają wszystkiego po prostu pod dostatkiem i, i mogą po prostu odpoczywać. I myślę, że dla takich osób świetną, świetnym rozwiązaniem jest wyjechanie na taką, na taką wyprawę z firmą American Trip. To są mm, ci młodzi ludzie, którzy organizują właśnie w czasie wakacyjnym wyjazdy po właśnie po parkach narodowych i po Kalifornii. Czyli powiedzmy, że to są te najpopularniejsze, naj, najfajniejsze miejsca w Stanach, które każdy chce, chce zobaczyć. To jest polska firma. Oni z tego, co widziałam, w tym roku organizują trzy terminy. Takie wyjazdy trwają dwa tygodnie. No i to jest taki, bym powiedziała, właśnie studencki wyjazd. Są sami młodzi ludzie, jest podróżowanie, jest aktywnie, są jakieś imprezy. W ogóle jak zobaczyłam tam ich zdjęcia na, na, na Facebooku czy na, na stronie internetowej, to naprawdę i, i fajne zdjęcia i, i widać, że po prostu ten wyjazd jest z jednej strony jest aktywny, intensywny, a z drugiej strony jest naprawdę dużo fanów, Więc właśnie, po pierwsze, jeśli jesteśmy sami, a szukamy znajomych, to taki wyjazd jest super. No i po drugie, jeśli nie umiemy, czy boimy się po prostu zaplanować takiego wyjazdu samodzielnie, nie czujemy się na siłach, boimy się, że coś, coś po prostu, no po prostu wolimy zapłacić i, i mieć po prostu spokojną głowę, to American Trip to jest firma, która organizuje takie wyjazdy właśnie dla osób, które wyjeżdżają na, na kampy do Stanów. I ja tutaj podrzucę link do tej, do tej firmy na, na dole w opisie więc można sobie będzie wejść i z takich obaw, które gdzieś mi przyszły do głowy które mogą gdzieś Wam zaprzątać głowę to by było na tyle mam jeszcze jeden temat, który chciałam tutaj poruszyć to tak trochę bardziej prywatny, a mianowicie tego, że ja osobiście jestem osobą, która jest takim trochę samotnikiem jestem introwertyczką i mimo, że ja leciałam na kamp z chłopakiem, to mimo wszystko miałam taką dużą obawę tego, czy nie będę miała po prostu po przesytu ludzi, którzy tam będą i czy ja w ogóle się tam odnajdę. Bo nie mieszkam sama, mieszkam z innymi osobami w jednym pokoju. Cały czas mam z kimś styczność czy w pracy, czy, czy po pracy, czy idąc spać. Zawsze jestem z kimś. I to była rzecz, która... Trochę mnie stresowała. Nie wiedziałam, czy się w ogóle odnajdę w takim środowisku, czy, czy ja się będę w tym dobrze czuła i czy w ogóle ludzie będą akceptować to, że ja nie do końca zawsze jestem taka rozrywkowa i ja potrzebuję, na przykład lubię sobie pobyć sama. Więc to jest taka rzecz, która trochę mi spędzała sen z powiek przez chwilę. Natomiast i nie powiem, będąc już na kampie i pracując, często byłam po prostu wykończona już tak właśnie mentalnie, bo całe, całymi dniami się po prostu spędzało czas z ludźmi, pracowało się zespołowo. Natomiast natomiast fajne było to, że kamp i kampy znajdują się gdzieś zawsze na uboczu, co jest mega, mega fajne dla właśnie takiego spokoju na uspokojenie się, na przebywanie z samym sobą. I właśnie takim moim patentem było wcześniejsze wstawanie i po prostu chodziłam sobie nad jezioro, czytałam sobie tam książkę, czy robiłam sobie trening, jak, jak siłownia była pusta, to samo w trakcie przerw. U mnie było mnóstwo po prostu miejsca, czy, czy w takim lasku, czy przy jeziorze, gdzie można było sobie po prostu siąść z kocykiem, czyli usiąść w, w krześle i, i po prostu pobyć w samotności, poczytać książkę, trochę właśnie pobyć yy, z samym sobą, więc. Z jednej strony, jasne, kamp jest duży, jest tam dużo ludzi, są dzieci, które krzyczą, które biegają, ale z drugiej strony jest mnóstwo miejsc, które mogą nam pomóc właśnie w zachowaniu tego balansu i znalezienia tego czasu, takiego self-care tylko, tylko dla siebie, więc mogę śmiało powiedzieć, że mimo, że na moim kampie było przeszło 800 osób, w tym ponad 400 dzieciaków, to było to miejsce, którym w którym zaznałam spokoju i w którym mogę śmiało powiedzieć, że tak mentalnie odpoczęłam. Co może tak z boku właśnie na początku mogło się wydawać, że no, no nie ma szans, no nie odpocznę, tutaj będę cały czas przebodźcowana, To finalnie mogę powiedzieć, że właśnie tam najbardziej odpoczęłam, i chyba głównie to jest powód, dla którego tam wróciłam. Właśnie to, że mogłam tam odpocząć i naładować moje mentalne baterie. I cóż, myślę, że jeśli chodzi o te takie właśnie obawy pierwszaka, świeżaka, który leci do Stanów, to były takie tematy, które naj, najbardziej gdzieś tam utkwiły mi w pamięci. Mam nadzieję, że tymi wyjaśnieniami trochę rozwiałam jakieś stresy czy wątpliwości. Zapewne jeszcze są tematy, których tutaj nie poruszyłam, a które może komuś z Was gdzieś tam ciążą jeszcze w głowie. To Najlepiej, żeby napisać w prostu na Instagramie do mnie Babska podróż i mogę jeszcze y, dziś prywatnie po prostu z kimś pogadać, albo może jeszcze zbiorę kolejne jakieś zagadnienia i nagram nowy odcinek, kto wie. A tymczasem ja się z Wami żegnam, bo dzisiaj się trochę już nagadałam. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny, że trochę uspokoiłam niejednego, niejedną z was i zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień, a tymczasem odsyłam Was do mojego Instagrama Babska Podróż, gdzie trochę więcej pokazuję swojej codzienności i tego, jak sobie żyję w duchu self-care i w zdrowym trybie życia. Papa. Pa.